0: Como entender o plano de Deus de eternidade a eternidade? Colossenses capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Um dia Deus criou um homem e o colocou no meio de um jardim, um jardim com todas as coisas que ele poderia precisar, um lugar perfeito, um lugar de abundância, de, de tranquilidade, de segurança e de tudo mais. Esse homem era Adão. E nesse jardim, ele não tinha necessidade de coisa alguma, exceto de uma esposa, de uma companheira. Porque Deus, lá em Gênesis, diz, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma companheira, uma ajudadora. E aí, Adão é lançado num sono profundo, e do seu lado, Deus tira uma costela, e dessa costela ele faz uma mulher, uma companheira para Adão. Agora Adão estava completo, ele tinha agora uma ajudadora e ele morava no melhor lugar que você poderia imaginar, o Jardim do Éden. Não tinha nada ali que fosse de imperfeição, exceto que havia um ser que foi criado a incontáveis eras, nós não sabemos quando, e se rebelou contra Deus, caiu em pecado por causa do seu orgulho, porque ele quis ser como Deus, ele quis subir até o mais alto patamar, e esse ser que é Satanás está ali, aparece ali então, ah, nesse sentido nós podemos dizer que o pecado já existia, até mesmo antes de Adão cair, porque Satanás pecou numa eternidade passada, e ali então ele tenta Eva e oferece a ela aquilo que, que ele mesmo quis ser, ser igual a Deus, aquilo que Satanás quis ser, ele fala para Eva, ah, Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, e aí Eva cai, e Adão vai então e a segue, não, não de forma ignorante, como foi Eva, que ela ignorava o que ela estava fazendo, Adão foi tendo ciência de que ele estava errando, de que ele estava pecando e desobedecendo a Deus. E assim começou a humanidade, mas começou também a tragédia humana. E aí nós vemos, ao longo de toda a história, essa tragédia que é a humanidade. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se Deus é bom, por que Ele permite isso? Não, isso aqui é consequência do, do homem, é consequência da queda do homem, é consequência do pecado e de tudo mais. Até que um dia Deus envia o seu próprio Filho ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, em semelhança de carne, vem ao mundo com corpo de carne, mas sem pecado, sem qualquer mancha de pecado. E para testá-lo, onde, é, onde ele é enviado? Num deserto. Então se Adão olhasse em volta e visse assim um lugar maravilhoso, cheio de, de delícias e tudo mais, o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele olhava em volta, e ele via um deserto, ele via um deserto. Se Adão andava, podemos até abrir lá em Marcos, Marcos capítulo 1, no versículo 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, porque essa era, esse era o ponto de vista, essa era a visão que o Senhor Jesus teve desse mundo, um deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Esse era, esse era o, o cenário em que o Senhor Jesus esteve nesse mundo, vivendo entre feras e o lugar desértico, sem nada para ele. Mas mesmo assim, o que acontece? Ele prova ser quem ele é e aí ele vai dormir também. Ele vai dormir tem um sono que vem sobre o Senhor Jesus, que foi o sono da morte. E ali, quando o soldado abre o seu lado com uma lança, Deus tira desse lado do Senhor Jesus na cruz uma esposa para ele. Dali do seu lado saíram sangue e água, e esse é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Dali saiu a esposa que ele teria por toda a eternidade, que é a igreja. E ele, quando desperta desse sono, pela ressurreição, na verdade, é o sono da morte, é a morte apenas do corpo, né? não há um sono do espírito, como algumas religiões ensinam. Mas ele, ele então, ressuscita e agora ele vai preparar-nos lugar para vir buscar sua esposa e levar para si. Então, quando nós lemos aqui em Colossenses 1, versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, isso já é um fato uma pessoa que não tem a certeza da sua salvação, não poderá dizer que ela foi retirada da potestade das trevas e transportada para o reino do filho do seu amor. Porque aqui, aqui é um fato, ele está falando que é uma coisa que já é acontecida né Ele nos tirou e nos transportou. E no versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, ele é aquele que tem que tem todos os atributos para merecer o lugar que Adão teve na Terra, porém de uma forma muito mais perfeita, uma forma superior. Porque Adão fazia parte de uma criação inferior, uma criação no, no plano da Terra. Ele era o primeiro homem criado aqui na Terra, mas agora tem um homem que é criado segundo o céu, e cujo destino é o céu, e ele está no céu agora com um corpo, um corpo humano, um corpo de carne e ossos no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não só tem essa, esse direito, por causa da sua, da, da sua obra redentora, de levar para junto de si a sua noiva, que é a sua esposa, mas como ele, ele tem também esse direito, porque ele que criou todas as coisas. O versículo 15 nos fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa imagem... É a expressão exata de quem Deus é. A, a palavra fala que nenhum homem jamais viu a Deus. Mas o Senhor Jesus nos mostrou Deus na sua pessoa. Nós, quando olhamos para Ele, nós vemos Deus. O Filho de Deus, Deus perfeito, feito homem. E Ele é primogênito de toda a criação no sentido de, da, da sua dignidade. A primogenitura, na Bíblia, é bom entender, não significa apenas uma pessoa que nasce primeiro. Porque Jacó e Esaú, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó acabou sendo primogênito, porque ele tomou a primogenitura de Esaú. E Salomão é chamado também, num salmo, eu não lembro se é 89 ou 98, alguma coisa assim, ele é chamado de primogênito, por Deus. Então a primogenitura é no, na, na questão da dignidade, é da, na questão de ter o primeiro lugar. Se a gente falar assim, ah, numa corrida eu fui o primogênito, porque eu cheguei em primeiro lugar. Eu tenho o primeiro lugar no pódium daquela corrida. Nós poderíamos usar esse um exemplo fraco, mas é isso que a, é essa primogenitura que fala aqui. Primogênito de toda a criação. Ele não poderia ser um, um ser criado. Alguém fala assim, ah, mas ele é o primogênito porque ele foi o primeiro, o primeiro ser criado. Mas o versículo seguinte já derruba essa tese, que algumas religiões inclusive afirmam, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam iluminações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então jamais ele poderia ter sido criado, porque ele é antes de todas as coisas, e ele é o Criador. No capítulo 1 de João fala que o verbo se fez, uh, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uh, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui corrobora aquilo que João fala no primeiro capítulo do seu, do seu evangelho. E o versículo 18 em diante vai nos falar dessa bendita posição que agora nós temos nele porque ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ah, mas teve Lázaro que ressuscitou. Não, mas Lázaro ressuscitou para morrer depois. Ninguém ressuscitou antes do Senhor Jesus. Ele tem a preeminência em tudo. Algumas pessoas pensam erroneamente que no lago de fogo haverá mais perdidos do que salvo no céu. É um erro muito grave isso, porque haverá mais salvos do que perdidos no final. Ué, mas é tão difícil as pessoas se converterem? Sim, mas todas, todas as pessoas que partem dessa terra, todas as pessoas que partem nessa terra sem condições de crer em Cristo, estou falando aqui de embriões abortados, crianças antes da idade da razão, pessoas que nascem com paralisia cerebral, pessoas que nascem já incapazes totalmente de entender o evangelho e crer, eles estão salvos. Eles estão, o céu está cheio de gente assim. Não são igreja, não fazem parte da igreja que é o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo daqueles que conscientemente creram em Jesus como salvador. Mas eles fazem parte de outra família no céu. Em Efésios fala, uh, para, uh, fala de, toda, de cada família no céu. Porque no céu existem diferentes famílias, existem os santos do Antigo Testamento, existem os, uh, os, os embriões, os abortivos, existem as crianças, existem os deficientes mentais, existem muitas famílias que, claro, eles não estão mais lá como deficientes mentais, mas são diferentes classes de pessoas que não fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, essa, aqui, uh, aqui no versículo 20, depois que fala da plenitude, havendo por ele... Deus havendo por ele, o Pai havendo por ele, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quer dizer que no final todos serão salvos? Não. Todas as coisas serão reconciliadas nele, porque ele é o Criador, ele é o dono de tudo. Mas, claro, nem todos estarão salvos, mas todos dobrarão o seu joelho diante dele toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Visite respondi.com.br Visite também três minutosnet Even on a budget